0: Marco MDA, seja o um navio pirata e uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo do mangá mensal do Nozaki para garotas. Ou, como é conhecido em japonês, Genkan Shoujo Nozaki. Kan. Eu sou o Raul e aprendi sobre o universo de mangá com outro anime que não seja Bakuman. Muito
1: melhor que Bakuman, só pra falar a verdade.
2: Questionável. Questionável.
3: É, coisas diferentes, né, cara?
2: Aqui é o Lucas e vamos lá pra mais um anime que uma menina chamada Sakura sofre com amor não correspondido.
3: Olá, pessoal. Eu sou o Christian e eu queria ser assistente do Nozaki.
2: Tem certeza, cara? Porque parece que ninguém ganhou uma grana ali. É
0: o tipo de cara que te obriga a vestir uma roupinha de colegial pra ele ver como que fica.
3: Nossa, eu tô
2: 100% dentro, cara. O Chris é o o um micorim, tá ligado? Só que feio.
1: Olha, cara,
3: não é isso que as pessoas dizem.
1: Só dizem que você é feio. Mas você consegue falar aquelas coisas ridículas que ele também fala?
3: Aí é questionável, né, cara? Na verdade, é estilo.
1: Meu Deus do céu. Vamos falar aí desse anime que é melhor que o Bakuman.
3: <risos> Essas imagens polêmicas a gente vai ver depois dos e-mails. <risos>
0: E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo... Sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Voltamos para os dados técnicos de Mangá Mensal do Nozaki para Garotas ou Gekan Shoujo Nozaki. O Raul, ele é tarado pelos nomes
2: traduzidos das séries.
0: Pô, é legal, cara. Esse é o nome oficial do anime da Netflix. Se você pegar o anime dublado, tá dublado também o nome. Ah, mas é legal,
2: cara. Para uma criança na rua, pergunta assim, se você conhece Gekan Shoujo Nozaki ou conhece Mangá Mensal do Nozaki para Garotas. é, conhece...
3: provavelmente nenhum dos dois. É, é. Ah. <risos> <risos> é um péssimo exemplo meu querido
2: pra pegar alguém que assiste anime,
3: possivelmente. Mas faz sentido, porque o anime primeiro saiu em 2014, as pessoas conhecem pelo nome japonês quando saiu, e o negócio chegou na Netflix muito pouco tempo atrás, cara. Sim. É que nem pegar agora esses animes, por exemplo, do Crunchyroll, que, ah, eu vou assistir o um anime tal, aí tu fala o nome japonês, a pessoa não sei do que se trata, porque a pessoa
0: vê os nomes em inglês. Anime é do gênero comédia romântica escolar entre slice of life. Tem 12 episódios, mais 6 OVAs.
3: Eles não são OVAs, eles são especiais que saíram junto com o DVD no Japão. É, deve ser aquele episódio de 3 minutos, né? É que geralmente se classifica OVA como se fosse uma animação feita diretamente pra vídeo com o objetivo de ser uma, nada dependente de série ou não como um episódio adicional especial. O OVA, ele seria a produção feita especialmente para um mercado de vídeo. Esse aqui é só um adicional especial que vem junto do DVD. É que nos sites que eu pesquisei,
0: estavam todas como OVA mesmo. Mas realmente, agora que você comentou, eles estavam como OVA de 3 minutos.
3: É que no fim eles são original video animation porque sejam em DVD igual. <risos> mas eles não são, por exemplo, um produto feito para o mercado de vídeo, são um especial adicional junto do DVD. O anime estreou lá no Japão
0: em 6 de julho de 2014 e foi até dia 21 de setembro também de 2014, com 12 episódios do estúdio Gakobo, que é o estúdio de New Game, Rimoto, Maruchan e Sing Yesterday for Me, porque a gente sempre tem que deixar um anime ruim no final. <risos>
1: Oh, oh, oh. Aí, eu, aí eu discordo, mas tudo bem.
3: Ah, eles fizeram algumas coisas aí. Bonitinhas, que nem Yuri Yuri e Senko-san, mas nada muito memorável, né?
0: Eu pesquisando coisas sobre o Don eles têm muito anime inspirado em Farcom, né, cara? O próprio New Game, o Imoto Romaru Chan, por exemplo.
3: Mas ó, obras assim de comédia, com, com piadas rápidas, né? Que não exija tanta animação. <risos> ou uma direção mais complexa. Ou inteligência. Ah, né? nem, nem por isso. No caso, são obras leves, né? Pra pessoa passar o tempo. Não tem que também exigir o cara um Stein's Gate de um,
0: um Senkosan. Sendo Forkoma, nem dá pra você fazer algo muito explicativo porque você tem quatro quadros, né? Mensal do Nozaki para
4: garotos.
0: Dos diretores Takeshita Hyohei, que é o diretor de Ero Sensei, o anime preferido da Manu, e do Mitsui e Yamazaki, que foi diretor de Dumbbell no Kilo Materu, e diretor de episódios em Bleach. Olha aí.
3: Isso é uma pena nem me fazer o quê
0: você pode encontrar o um anime no Brasil na Crunchyroll, legendado, e na Netflix, legendado e dublado. Tem uma temporada. A fonte é o um mangá Coma, que até o momento dessa gravação saíram 10 volumes em uma revista multidemográfica, ou seja, é uma revista que tem obras de várias demografias. É a revista Gangan Comics, da Square Enix, que, que lançou aí obras como Soul Eater e Full Metal Alchemist. Olha aí.
3: Uhum, revista de mangá da Square. Os caras não
0: vivem só de joguinho, não. O mangá como ele foi lançado lá no Japão em 2011 e ainda continua em publicação Cris, fala pra gente do que se trata Gekan Shoujo Nozaki-kun.
3: Gekan Shoujo Nozaki-kun, cara, é um tipo de romance que todo mundo já tá meio careca de saber. Da menina apaixonada pelo menino e o menino é idiota o suficiente de não perceber isso. Porém, sempre tem que ter uma coisa diferente pra chamar a atenção do público. A questão aqui é que a menina, a Sakura, quando ela vai se declarar para o garoto alto e bonito. Nozaki-kun. Ela faz isso e ele não entende, porque ele é idiota. Ele acha que ela tá declarando o quão fã ela é
1: de suas obras. Ela disse que é fã dele. Ela fala. Ele
3: não é tão idiota
1: nesse ponto, porque ela fala que ele
3: é fã. É, ela fala. Ela fala só que ele entende errado, porque ela não sabe que ele é um autor de mangás. E aí ele fala, ah, beleza, então. Aí eles fazem um autógrafo ali rapidamente, entrega pra ela, ela fica sem entender o porquê. E a partir daí, nós vemos o desenrolar da relação dos dois. Por quê? Porque ela acaba querendo resolver esse mal-entendimento. Só que isso piora a situação e faz a Sakura se tornar a assistente de Nozaki. A partir daí, ela aprende sobre o mundo da produção de mangás e aí vivendo altas tretas tentando inspirar as histórias do Nozaki... Antes de entrar na história, vamos
0: falar um pouquinho da dublagem. Quem, quem aqui da equipe viu o dublado? Eu assisti em alguns episódios.
3: Eu assisti o dublado. Eu vi quando saiu, né, no, no Japão em 2014, e depois, quando saiu no Netflix, eu fiquei, caralho, caralho, com o dublado, cara. Aí eu fui assistir. A dublagem saiu em, no, em maio, né, do ano passado, em 2020, e eu tenho uma experiência mista em relação a ela. Não sei se eu curti plenamente ela, cara. A dublagem é do Sentai Studios ao Dubbins Group. Que é o mesmo grupo que fez a dublagem de ga Kill, fez a dublagem de No Game No Life para o Kseiju, né? Parasite e as duas primeiras temporadas de Shogu Que no Soma, Food Wars. Se não me engano, eles dublaram Dan também. E a mídia Netflix, com direção
0: de Silvio Gonzalez e Rafael Schubert. eu acho que é isso? Schubert.
3: Ó, da dublagem do All Dubbing Group assim, eu assisti o Akame Kill, eu vi a dublagem da Akame Kill apesar de não ter concluído o anime dublado, eu já tinha assistido antes. O No Game No Life, eu assisti todinho dublado e é excepcional. Kseju e Show Que no Soma. Eu gostei bastante da dublagem de que não no hein, cara? Tem umas pessoas que criticam a escolha de vozes, mas eu gostei. No meu caso aqui, é o que me deixa meio estranho, um sentimento estranho com Gekkan Shoujo é a escolha de dublagens. Não sei se eu gostei da dublagem da Tio. Acho que a personagem, ela ficou com um tom muito acima do que é a personagem.
2: A dublagem em si é Boa, assim. Mas algumas escolhas de voz realmente não ficaram pra mim tão legal, tá ligado? Não é que a dubladora da Tio seja ruim, né? Porque realmente ficou meio estranho a sensação
3: que dá. A gente vai voz assim, sabe? Parece que é, é um agudo, né? Meio forçado, assim. Não que ela esteja fazendo de má vontade, parece talvez seja a direção de dublagem mesmo, que indicou pra ela fazer assim, nunca sabe. Aí fica aquela meio
2: estridente. Sabe a mini da Disney? É
3: tipo a mini. Mas
2: assim,
1: os outros personagens são muito legais. A Tio sai de um personagem que é fofa pra um personagem que você quer tacar longe, é basicamente isso.
3: Eu. Eu tenho um proble alguns problemas também com a tradução Porque eu percebi que tem algumas coisas Que elas não funcionam na tradução do Nozaki -kun, Não que eles estejam traduzindo mal Termos em japonês A questão é adaptação Eu também tive esse problema Isso, da adaptação Então, sabe, algumas coisas que acabam envelhecendo mal Por exemplo, em dublagem Por exemplo, o heterotope Que <risos> eles citam, acho que nos primeiros episódios Ah, seu Heterotop, sabe isso que Daqui a 10 anos isso vai estar tá tão velho Tão batido que essa dublagem já foi, cara 10 anos, cara. Com a velocidade da internet daqui a um ano. É que nem a terceira dublagem do Evangelion do, do Netflix, que os caras falam itimalia, cara, sabe? Quem fala essa porra mais hoje, cara? Já se foi, sabe? Então essas coisas não, não funcionam. Eu acredito que esse, essas liberdades, assim, eu, eu tô vendo que a dublagem do Brasil mais recente, de forma geral, eles querem abraçar a, a Yu Yu Hakushozice das coisas, assim. Eu não vejo desse modo. Em, em alguns níveis. Não, sim, só que em alguns níveis, entendeu, ô, ô, Raul? No caso aqui, é um nível muito baixo, porque não é tão comum aparecer isso, mas quando tem incomoda.
0: Incomoda pela questão de que isso envelhece mal só que eu entendo que é necessário porque é um anime escolar, você tem que introduzir pra um público brasileiro então você tem que deixar jovial, <risos> mesmo que seja um falso jovial. Coisa
3: de gente velha querendo
0: passar por coisa no... gente nova, cara Queria antigamente o pessoal chamava policial de tira, se envelhece, uma hora se envelhece cara, mas pelo menos é um anime escolar com adolescentes falando desse jeito agora você pega por exemplo... O filme de, de Kimetsu que passa na era feudal e os caras ficam falando um monte de gíria. Isso é, é a grande diferença, entendeu? Para Nozaki Khan faz muito sentido. Incomoda, pela questão que a gente sabe que isso vai envelhecer mal, porém, faz sentido.
3: Por exemplo, eu assisti um anime recentemente dublado, que é o Kaguya Sama, né? Que tem, que tá disponível no Fan Animation. Da Mikolino? É, a Mikolino. É, esse foi o erro mais graço. Que devia, isso devia ter passado pela direção, né? A direção devia ter dito: Não, ó. Vocês estão lendo errado essa porra. Mas assim, a dublagem em si, e a adaptação em si, tirando essa parte aí, ela é excepcional Kaguya e tem muita adaptação pra tornar jovial, que não fica velha, sabe, não fica estranha não parece que tu... a ah, personagem é japoneses, jovens, adolescentes e está adaptado ao um público brasileiro, sabe eu senti que tava ok, no Gekan Shoujo esse tipo de coisa me tirava, mas eu não acho ruim é bom reiterar que não, ah, isso torna a dublagem horrível, a tradução uma merda não, acho que tá bom, cara, acho que tá ok Mangá mensal do Nozaki, para garotas Bom, a gente tem a,
0: a Sakura, né? Shio Sakura, que é uma mina. Tímida, que gosta de artes e engraçado, ela acaba se apaixonando meio que sem querer por um cara que é um mangaká. Olha, alto, forte, moreno sedutor, né, mano? Não, engraçado é que tem um episódio, né, que rola isso: que a, aquela outra mangaká, a Yukari, ela cria um personagem lá e aí a Sakura fala: Não, esse personagem é mó bosta. Aí depois ela pensa em outro personagem que
1: é igualzinho do Nozaki. Aí a Sakura se vai ser seu melhor personagem. Vai fundo. Tem uma parte que eles vão começar. Eles descrevem, tipo assim, o que, que seria o seu homem perfeito? E tipo assim, o Nozaki tá do lado, ela começa a descrever o Nozaki, tá ligado? E eles vão fazendo certinha. Ela joga muito na cara, né, cara? E eu acho que
0: o Mikorin percebe. Percebe. Ele várias vezes, ele inclusive, ele dá indiretas Tem uma hora que ele até chega pro Nozaki, eles citam que é uma personagem parecia a Sakura lá, eles...
2: No... No joguinho lá de, de, de Namoro, né?
0: Isso, mas tem um que tá os amigos deles lá, que eles vão visitar. E aí perguntaram pro Mikorin, não, o que, que você acha da Sakura? Aí ele vira e fala, não, vamos perguntar ali, ó, pro Nozaki. O Nozaki, o que, que você acha que é a Sakura? Aí ele vira e ele tá dormindo.
2: Como você estão tá falando de pessoas que inspiraram personagem, né eu, eu achei
1: genial a forma que o Nozaki ele usa o Mikorin. Todos os personagens, cara, isso é maravilhoso. Todas as partes femininas são homens de verdade, cara. Eu acho maravilhoso. Sim, e aí o Mikurin, ele é a heroína. Primeira vez que eu vi Kekan Shoujo, assim como o Chris eu vi quando lançou, e o que eu fiquei mais apaixonado na obra é como ele tira sarro de Shoujo o tempo inteiro. E pra mim a coisa mais incrível, eles reforçam isso várias vezes, que é, você tá lendo um mangá Shoujo. Tudo que você aplica na realidade, que é escrito no mangá Shoujo, não dá certo.
3: Exatamente. É, é uma parte que eu mais gosto do Dinozaki. Isso funciona perfeitamente quando pensamos nas skets do, do formato Yonkoma, né? São situações... Boa parte da, da série são situações onde coisas comuns no universo de mangá shoujo uh, acontecem na vida real e como isso é bobo. <risos> como isso não funciona. Por exemplo, pegar carona na, na bicicleta. Como é que funcionaria isso? Não, não. Nada vai
2: ser melhor do que a cena do guarda-chuva. Do guarda-chuva é genial, mano. Ali o, o, o autor, ele tava em um momento de graça. O, o Nozaki segurando o guarda-chuva meio torto, tá? aquele alto pra caramba, e aí, aí escorrendo no cabelo da sala.
1: É, 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 jogando água nela não, o melhor é quando ele fala assim não, deixa eu ficar desse lado que eu vou te proteger e passa um carro e mole os dois
3: é uma coisa bem é, até caminho, lugar comum, né, de Principalmente do, da, de comédia mais shounen Brincar com essa metalinguística Do mangá shoujo Como eu assisti o Kaguya-sama o Kaguya recentemente Na Funimation tem um episódio Que eles brincam muito com isso Tem outros animes, mas por exemplo da, da Jump o Skat Dance Ele brinca muito com isso com o personagem E no caso do Nozaki-kun é o foco né? Tu pega esse universo de produção de mangá E utiliza ele como um laboratório Pra percepção de como essas situações Para produzir o mangá Shoujo em si é bobo E como não funciona, aí tu pega essas situações que não funcionam na vida real, e aí tu maquia elas pra elas funcionarem no mundo do, da fantasia, né? No mundo do, do ideal, da idealização. E aí, então tem esse embate entre a realidade, o que seria o real, o físico, onde a tio, ela se quebra a cara constantemente, e o Nozaki trazendo essas coisas pro mundo da fantasia, pro mundo ideal, idealizado, né? Que seria aquele que teria que inspirar as garotas que consomem o mangachou. Não, ele se pode duas vezes, porque
2: ele tenta aplicar isso no Gal Game lá, e aí, tipo, não Brasil de novo, porque ele fala assim, não, velho, não, não aplica a lógica de mangá em jogo. E no final de contas, nenhum dos dois funciona,
0: porque cada um tem sua própria lógica. E ele joga isso em qualquer coisa. Quando ele apresenta o Micorin lá, ele fala assim, não, o Micorin é o cara que salva meu mangá. não por, por quê? Aqui, ó, eu desenho essa cena, aí tá lá o personagem, ah, tá, um personagem normal. Aí ele vai lá, coloca um monte de flor atrás do personagem, caralho, que personagem foda, tá ligado? <risos>
2: É, ele só foi flor, ele só vai desenhando flor, 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 flor. Tem até um episódio que ele, eles fazem uma, um, um, um... Eles ficam comparando os próprios desenhos. E aí o Mikorin sempre é o que desenha pior. Mas quando ele desenha flor, ele desenha mó bem.
1: Não, só pra deixar bem claro, a pessoa que melhor desenha não é o Nozaki, é a Sakura, tá?
2: É, é a Sakura, é a Sakura. É, eles desenham lá, tipo, os personagens aí. Tipo, a Sakura é detalhista, cheio de, de brilho, de detalhe. O Nozaki é um estilo mais simples. E aí o, o, e o do Mikorin é tipo, o desenho de palitinho.
0: E sabe o que eu achei inteligente nessa cena? Quando eles vão desenhar a casa. Eles vão desenhar a casa dos três desenham mal. Por quê? Porque logo depois eles iam apresentar o Masayuki, né? Que é o cara que desenha os fundos, né? Os backgrounds. Eu achei muito maneiro.
2: Eu adoro o personagem dele, cara. O verdade do Masayuki é que, tipo, ele deixa o desenho lá, né? Aí ele deixa uma carinha, uma cueca. Aí, a outra, aí ela encontra a cueca e fala assim... Que você, cueca? Você gosta de cueca? Aí ele, pô, ele, aí ele entende, né? Sim, eu gosto de cueca. Aí a outra mina lá... Que papo de pederá. Aí ela fala assim, não, mas, porra, é isso que ele gosta de desse tipo de assunto? Vou falar com ele. E aí, você gosta de cuequinha? E aí, porra, você tá maluca? Tipo, do nada, tá ligado? E aí, pra variar, ela caiu no
0: cacete de novo. A Yu, cara, é uma personagem que ela sofre muito, né? Porque ela é capaz de, de fazer qualquer mulher se apaixonar por ela. Porém, o cara que ela gosta,
2: ela, tipo, repele ela de qualquer modo. Mas ela é muito burra, mano. <risos> Sabe o que é engraçado? Porque ela é muito burra, tem um episódio que a tio fala assim, porra, mas você é muito burra. Ele fala assim, pô mas eu sou a melhor da turma. Porque ela, tipo, só tirou 99, 100. O único que é taxado como
0: burro é o Mikoshiba, mano. O Mikoshiba é o Mikorin. Mas eu acho que o único que é inteligente ali mesmo, que consegue sacar as coisas, é o Masayuki, cara. Ele é o único que você fala assim, a voz da razão na história
1: eu adoro como eles brincam assim com tipo, a cena que vai ficar séria as cenas de anime que ficam sérias, a cena alguém tá se declarando pra outra pessoa e, e troca toda a paleta de cor, troca tudo no anime da primeira cena que você vê que é a Shio se declarando, cara, eu mijei de rir, e o negócio do autógrafo, cara eu acho que não tem como você não ganhar a pessoa em 3 segundos de anime com aquilo é muito idiota,
0: cara, mas eu vejo nesse ponto de apresentação dos personagens e tal, eu vejo um ponto negativo nisso, cara, porque em 12 episódios, eles apresentam muito bem todos os personagens secundários só que eles não conseguem levar à frente os personagens principais. Os personagens principais param no primeiro episódio, eles vão ter uma cena no último episódio, porque eles têm que apresentar uma porrada de personagem Sim. em 12 episódios. Eu não sei se foi um acerto fazer um anime de 12 episódios, porque ali o que foi adaptado é um arco de introdução para os personagens secundários. Eu, eu achei que os personagens principais eles ficam muito de fora, muito saltados do desenvolvimento do, do
2: anime. Mas vamos pensar o seguinte... É... É, o tipo de revista que ele foi publicado, né? E aí você tem que considerar que, por que que é feito nos animes? É feito pra fazer uma propaganda do, do mangá. Essa é a primeira razão, principalmente nessa época que o anime foi lançado. Hoje em dia, realmente existe anime que é feito pra vender o anime, né? O streaming e tudo mais, mas assim, principalmente ali no, no 2014, até 2016, 17, assim, os caras só produziam anime realmente pra vender o
0: mangá. Concorda que é um pouco contraproducente? Você escantear os seus personagens principais? Ele
2: vai te mostrar todo o elenco de personagens, você vai se divertir com eles, você vai se divertir realmente com a história ali. E se você tiver curiosidade, assim, porra, eu gostei, quero ver como continua. Quando a pessoa vai pro mangá. Era o, o caminho comum. É que a gente que vive aqui no ocidente, assim no Brasil, como a gente não tem acesso ao mangá, como a gente não tem essa cultura da revista e tudo mais, a gente não tem também a noção, né? Do que os animes eram feitos pra serem apenas o um mar realmente é um negócio muito estranho. Mas quando tu pensa como propaganda, pra mim o anime ele faz completamente a razão dele. Tu realmente tu termina ali o último episódio do anime, na época, tu fala assim, cara, eu queria mais, sabe? Aí a pessoa que queria mais morava no Japão ou, ou tinha acesso ao mangá, ia pro mangá. Cara, eu acho até meio pobre dizer
0: que o anime era só uma propaganda do mangá. Então porque então não faria sentido existir um comitê de produção em cima, entendeu? O comitê de produção tá cagando se o mangá vai tá vender ele. As empresas que estão investindo, elas querem ver se o produto delas, que ela vão colocar ali, vão vender, sei lá, figure ou sei lá o que for. E aí, quando você pega escanteia os personagens principais, você complica a venda desses produtos. Eu não vejo só o, o anime do Nozaki -kan como um incentivo à curiosidade para você ler aquele Forcoma. Também é. Também é e é importante. Mas existe milhares de coisas também que tem que ser feitas. Até porque, quando a gente fala, a gente tá falando de um produto que ele não vai ser feito só pro japonês que tá vendendo aquele mangá Forcoma. A gente tá fazendo produto que tá vendendo lá fora, né? Então, é muito muito complexo, cara
3: quero dizer que eu concordo com Foi o Carlos, né, que disse do Tinha sido o Carlos que havia comentado sobre a venda de mangá, né Lucas. Foi o Lucas. Ah, tá. Foi o Lucas, desculpa. É que, eu, é que eu tava vendo sobre exatamente sobre o mangá. Quando ele falava, eu pensei, caralho, eu vou pesquisar. Então é o seguinte, eu concordo que o Lucas trouxe e eu concordo, em parte, com o que o Raul falou. Porque é o seguinte, sim, animes são feitos com uma grande plataforma de promoção. E, mas é só a promoção do mangá? Claro que não é só do mangá, mas o do mangá é a origem. Então as, não é estranho que as vendas de light novels ou de mangás cresçam quando sai uma animação. Mas o lançamento de cartinhas de brinquedos de figures, de brinquedos de, de, de acessórios de personagens e tal. Eu concordo que ele é uma grande promoção e naquela época quando para pra pensar em 2014, não tinha esse grande compromisso com o mercado internacional hoje sim, então eu consigo. Eu concordo com, com o Lucas ali, que ele trouxe sobre o, o mangá, ele tá hoje no volume 13, ele não terminou, o anime ele adaptou mais ou menos até o volume 5 ali e eu venho e trago uma outra questão pra vocês, é que Gente, as Tio, Sakura e o Nozaki são uma grande escada para os personagens secundários. Eles trazem o universo que aqueles personagens habitam, sabe? Então, não acho que seja um problema do anime que os personagens não avancem tanto porque a natureza da obra original é o Yonkoma, cara. O Yonkoma, ele é um, uma obra de entretenimento rápido, descartável. Keion não tem um grande des arcos de desenvolvimento de personagens. Alguns têm, mas não é o foco principal, por exemplo. Então, ah, mas o romance, eu quero ver o romance deles. Vai ser só piada de romance do início ao fim, cara. Não é nem a questão do
0: romance que eu tô citando Eu tô falando como personagens mesmo Por exemplo, a Yu Que é uma personagem secundária A Yuzuki lá, que é a cantora Ela é muito melhor trabalhada nessa temporada que a própria Sakura Entendeu? Tem personagens ali que aparecem E eles ganham um arco muito mais Interessantes do que realmente Os personagens principais eu Concordo que eles são escadas até porque Todos os personagens secundários, eles orbitam os personagens principais. Mas se você pegar um Kaguya Sama Love's War, todos os outros também orbitam os personagens principais, que são muito bem trabalhados. E, não, e a questão de ser um Forcoma, cara, a gente tem que lembrar que o anime é uma adaptação. E como adaptação, ele tem que funcionar como uma obra própria. Não só como o mangá, como o próprio Forcoma. Ele tem que funcionar como uma obra própria. A gente pega, inclusive, várias adaptações de obras de Forcoma, que ela funciona sozinha por si. O próprio work ela funciona sozinha por si. Você pega lá o Forkoma, ele tá lá com aquela história, mas ele é muito melhor explorada no anime. É que o, o
2: work é muito melhor que o Inosaki <risos> A gente até falou recentemente do Takagi Santos. Tipo assim, mano, tem o mesmo problema. São dois personagens aí que o romance não anda. E é um puta anime, mano. A gente também... Eu acho que realmente, assim, o motivo de você ter ficado com essa sensação é como o anime termina. Parece que vai acontecer algo muito grandioso e o anime brinca com isso. Ele faz uma grande piada. ele te dá o doce, e tira, toma aqui o 12 e tira na tua mão e aí você fica com aquela sensação que, putz, a história não andou, pois no final acabou como uma grande piada, mas você pega todos os animes assim também é, o próprio que a gente tá citando é tipo assim, é que é, no, no meado da segunda temporada, pra terceira e o filme ele dá uma, um fumo uma, é Yamada e tudo mais, velho, até o meado da segunda temporada é só piada assim, a história andata, é só piadinha, piadinha, piadinha eu realmente acho que o anime funciona muito bem, mano, pra mim, eu, eu não vejo esses problemas que você falam assim, ah, não desenvolve cara, pra mim ele mostra tudo que ele deveria mostrar daqueles personagens, saca? E eu também concordo com o Chris. Ele é uma escada, mano. Ele, o, o interessante ali é você saber o que a Sakura sente por Dunozaki por, por e a reação de Dunozaki quanto a isso. Mais uma vez, é que vocês estão colocando pro público
0: eu tô achando isso por causa do romance. Eu vou falar mais uma vez. Não tem nada a ver com romance. Eu ainda vejo o romance deles como uma grande piada também. A minha sensação é que a Sakura, principalmente, como construção de personagem, ela é muito pobre se você olhar qualquer outro personagem
2: secundário eu não vou dizer que você tá errado é questão de opinião realmente mas assim ao meu ponto de vista dentro do que o seu anime se propõe é uma evolução dela você tem que saber é, é diferente se fosse uma obra sei lá um, uma obra um pouco mais densa sabe Tipo, sei lá um Sangatsu, por exemplo sangate é uma, uma de trama você tem que saber quem é aquele personagem você tem que saber é uma obrigação se o anime não faz se, se o mangá não faz temos um problema agora uma obra de comédia a história tem que te dar as informações para que as piadas façam sentido e o Nozaki ele, as piadas fazem sentido você não fica puto se
3: essa piada aqui eu não entendi direito porque faltou uma informação, não velho, as informações estão ali eu tenho alguns contrapontos aqui eu concordo que temos que avaliar por exemplo um anime como uma obra única mas jamais podemos fechar os olhos para onde ele vem, sabe, qual é a obra original então assim, que canchou o Jonas com ele veio do Yonkoma a lógica de produção, construção de sketches, construção de situações e de personagens do Yonkoma é assim a obra original, a não ser que o diretor tenha uma mentalidade do início dos anos 2000 final dos anos 90, de inventar uma obra, vou, vou mostrar o meu esquecer o Zack Snyder dos animes, sabe fazer a minha, minha marca autoral aqui, vai mudar tudo, vai ser aquilo ali, cara, não, não tem muito o que fazer, por isso que eu concordo com o Lucas assim o Nozaki e a Tio, eles nos, entrega, eles nos entregam tudo aquilo que nós precisamos saber sobre eles e como eles funcionam como, como dispositivo narrativo, a questão é não tem mais o que a gente precisa saber, a não ser que o narrador queira nos entregar uma informação e ele queira introduzir algum arco dramático, ou queira nos entregar alguma piada adicional, isso acontece acontece em Kaguya-sama. Kaguya-sama não é um Yonkoma, né? Começa por aí, é diferente. É um, é um mangá tradicional. E, só que no caso do Kaguya-sama, que já é uma obra bem mais recente que no Zaki Kun, por exemplo. Eu já acho meio estranho comparar, mas a gente pode comparar, já que são comédias. Pega os personagens de Shirogane. Shirogane é um personagem que nós sabemos informações sobre ele, dá pra fazer piadas sobre as informações que nós temos, mas sempre que introduzem uma informação nova sobre ele ou a família dele, essas informações são adicionadas ao leque de possibilidades de piadas, sabe? Ou de uma situação dramática. No caso de Nozaki Kun aqui, isso não existe, porque as piadas tem que ser rápidas, as piadas tem que ser em formato de sketches, que é o que a obra original tem, é o que a obra original traz. Então, eu acho que não dá para fechar os olhos. Temos que analisar, de fato, o anime, como ele foi dirigido, por exemplo, porque é uma questão, é animação, né, que é uma questão muito típica e propícia do anime em si, isso não se aplica Há um como mangá, enfim. Mas não podemos fechar os olhos pra obra original, cara. Então, no caso de Nozakun, eu entendo que talvez queira um desenvolvimento um pouco mais complexo do personagem. Porque eles não parecem tão da hora quanto os secundários. Eu concordo com isso. Mas para vias de piada, de esquete, o Nozak e a Tio, eles são isso aí. Porque eles devem ser isso aí, escadas para os personagens secundários. Eles criam um ambiente no qual esses personagens secundários habitam. Mas os personagens secundários jamais brilhariam se os dois protagonistas não propiciassem esse ambiente pra eles habitarem, sabe? Então, eu acho que funciona bem. Eu acho que é. ele tem uma comédia boa. Eu acho que são personagens que funcionam bem. Não acho que esteja faltando muito, mas eu concordo que eles são limitados, são limítrofes nessa questão, sabe? Mas... Não, não exigiria tanto dessa obra
4: assim,
0: cara Essa que foi a escalada que foi feita Eu só disse desde o começo que na minha opinião Os, os personagens secundários são muito mais é interessantes verdade. E melhores produzidos no anime Do que os personagens principais Vocês que escalaram, começaram a falar de romance E outras coisas, e não sei o que, eu só disse isso, gente Não, mas eu,
3: eu, eu acho os secundários muito mais legais
1: Eu acho interessante a gente comentar a parte de romance Porque eu acho que pra muitas pessoas Que acabam vendo Nozakan no futuro Ou que não viram ainda e estão ouvindo a gente É vendido Nozakan até como uma Hong Kong Uma comédia romântica e Nozakan é muito mais comédia, comédia do que romance. A minha namorada, por exemplo, foi ver sem nem eu indicar Nosacan e o início e a forma como ela falou, ela falou: "Ah, eu esperava que tivesse um desenvolvimento do romance". E eu passei raiva com isso porque não tem nada. Não tem esse desenvolvimento desse romance, tá ligado? Até começa não nos personagens principais. É, começa a ter nos personagens secundários. Mas eu também acho que existe uma, um outro detalhe importante. Eu concordo com o Raul no sentido que os personagens principais eles não são tão desenvolvidos quanto os outros secundários, principalmente porque eles têm mais tempo de tela que os outros secundários. Só que nessa questão da obra em si, do formato que funciona no Ozaki Khan, isso joga até contra os personagens principais, entende? Porque o ato de você ter muito tempo de tela, te faz conhecer eles muito mais do que os outros. Então os outros, eles ficam mais detalhados na piada, ou então eles ficam mais detalhados com alguma coisinha aqui, outra coisinha lá. E aí, quando você tem muito tempo de tela, você fala, porra, mas a Sakura não tem, não tem tanto desenvolvimento. Enquanto os caras fizeram muito desenvolvimento com, por exemplo, a Seia. Ela, ela tem bem mais desenvolvimento que a Sakura. Você consegue entender muito mais as coisas que acontecem. Você consegue entender que ela gosta do maluquinho lá de basquete. Mas a, isso ajuda, em certo sentido, você até ver bem menos ela. Entende? Porque aí eles conseguem colocar pouquinhos pontos que você rapidamente pega e consegue se desenvolver. A Sakura tá o tempo inteiro na obra para você conversar. Agora, existe um grande detalhe que é... E aí eu não quero que as pessoas percam isso de vista. O gag dessa obra, o grande foco dessa obra é zoar com o Shoujo. Principalmente fazer as ligações que tem no mangá do próprio Nozaki, então até por isso que eu acho que funciona tanto o desenvolvimento dos romances e das interações dos outros personagens, porque o Mikoshiba o Mikorin, ele é, o, ele é a heroína do mangá do Nozaki então você vai ter desenvolvimento ali porque você tem o um desenvolvimento da história do Nozaki existe esse paralelo na construção, porque na minha opinião, os secundários têm essa aparente, ou então até mesmo um desenvolvimento maior, porque eles estão ligados diretamente com a obra feita pelo Nozaki vários deles, assim, vários deles se relacionam diretamente com uma forma como um show Sinarra. Nesse caso, até onde que a gente viu, a Sakura e o Nozaki são só os personagens onde ele é um bananão que só sabe trabalhar e ela é apaixonada boba. O arco dele foi montado assim. Eu tenho muito mais pra onde ir nesse exato momento. É claro que a gente tem que esperar pra ver o resto da obra, mas até por isso eu acho que eu concordo com o resto do pessoal, eles são uma escada. Eles são o, o a resultante do olhar do Nozaki. Claro, é importante
0: esses personagens começarem a ter o um desenvolvimento, porque se não tiver desenvolvimento, o mangá do Nozaki para, né? Só que a Sakura, como assistente dele, uma personagem que tem tanto tempo de tela, ela deveria ter algum tipo de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, quer ver? A Cell, que o, o Carlos comentou. Ela é uma personagem tão simples quanto a Sakura. Ela é muito simples. É uma personagem muito simples. Porém, ela é muito bem desenvolvida. E ela tem horas a menos de tela que a própria Sakura, entendeu? E sim, a Sakura é a personagem é apaixonadinha e tal, não sei o quê. Mas ela não precisa ser só isso. Ela, ela tem diálogos com os outros personagens também. Não só nem, não é o tempo todo que ela tá com o Nozaki. E mesmo quando ela não tá com o Nozaki, o papel dela é
1: só ficar pensando no, no Nozaki o tempo todo. Isso, na minha concepção, é pobre. Pra personagem. É uma forma de o, de o próprio autor brincar com o personagem em shows nesse sentido também. Tipo, a personagem principal dele é uma personagem que se parece, nesse sentido, com personagens shows com garotas de personagens em e aí é uma forma até de brincar com isso também. Mas eu concordo com o nesse quesito, tipo assim, o tempo de tela que ela tem é muito mais gasto em piada do que em desenvolvimento, e dá pra trabalhar os dois ao mesmo tempo, entende? Por exemplo, uma coisa que eles flertam, mas não tem desenvolvimento nenhum, que é o que, que a Sakura faz na, na, no clube de arte. O que, que ela pretende de se desenvolver com isso. Aí chegam a comentar com ela, ah, você quer mexer com aquarela, quer ser pintora, alguma coisa assim. E ela fala duas palavras e acabou, nunca mais desenvolver esse tipo de coisa. O que, que você vai fazer pro futuro? É uma pergunta normal, assim, pra, um moleque de 16, pra uma garota de 16 anos, entende? Ah, tu vai seguir com isso na tua carreira mesmo? Tu vai querer trabalhar, vai querer entrar numa faculdade de arte? São assuntos que poderiam ser desenvolvidos e não foram. Eu concordo contigo nesse sentido, mas, como eu falei pro moleque, eu não senti falta. Eu acho que as pessoas que foram, que vão atrás de Nozaki Khan esperando uma Hong Kong vão sentir. Até porque é vendido como isso. Eu também acho. Ela é uma Hong Kong?
0: Ela é. Porque se você pegar os dois casais secundários, eles são bem trabalhados como, como um casal. E eles precisam ser trabalhados como casal pro o desenvolvimento do mangá do, do Ozaki rolar. Mas, inteligentemente, o Mikorin, você pode ver que ele nunca tem um, um par. Por quê? Porque ele é a protagonista do mangá dele, e aquela protagonista já tem um personagem principal ali, né, no mangá. Então, ele não precisa, na vida real, ele não precisa ter um desenvolvimento como
2: casal. Porque no mangá não precisa. Comédia romântica sempre vai, vai ter um lado que vai balancear mais. Né? Às vezes mais pra comédia, às vezes mais comédia romance, por exemplo Itazura na Kiss, não sei se vocês, vocês conhecem Mas Itazura na Kiss, pra mim, é uma comédia romântica Mas que pende muito mais Pro romance do que para é pra comédia Agora, você vê o caso de Kikang Shoujo, é uma comédia romântica Também, mas que tende muito mais Pra comédia do que pro romance, às vezes acontece A comédia romântica é porque é uma comédia Em cima de um romance, ponto, é aí Só que aí tem gente que vai
1: esperando, sei lá um, sei Uma comédia romântica, tipo, um caguia, sei lá Até indo na ponta que o Raul falou e quando as pessoas forem ver como uma possibilidade de romântica, e mesmo eu acredito que elas entendendo isso que você tá falando, eu acho que as pessoas que querem ver o romance vão sair mais frustradas porque o casal mais legal de todos de que a gente acompanha ainda é a Sakura e o Nozaki. É o, que, é o que mais tem. A gente quer ver eles dando certo, até porque, pelo amor de Deus, a Sakura é muito fofa.
3: A gente quer que ela dê certo na vida. Tanto que tem aquela cena do último episódio que deixa muitas pessoas revoltadas. Na época que saiu o anime em 2014, quando saiu o último episódio, o que não tinha de pessoas frustradas e puta. Na internet aí não, não tá na, na fita, cara O pessoal realmente <risos> ficou chocado Porque queria muito mais a, 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 o romance Do que a comédia E é vacilo do próprio público,
0: né? Porque se você pegar pelo próprio episódio 1 É claro que isso tem que acontecer É dos
3: personagens, né? Mas tem uma coisa Será que isso é culpa do autor? Aí eu trago pra vocês que o autor Ele é muito competente em fazer personagens com comédia romântica. Caso vocês não saibam, o autor de Nozaki Kun é o mesmo autor de Oresama Teacher, que é um mangá de comédia corrida, assim, um mangá normal, não Yokoma, né? E é uma história de rom comédia romântica que não sobrevive em cima de sketches. Então, tem desenvolvimento de personagens, tem a parte que é muito mais romance e a parte que é bem mais com comédia, assim como o próprio Kaguya-sama. Apesar do Kaguya-sama brincar muito com as sketches, né? Das de situações. Mas, como muita Zorunakizu, um exemplo, né, de comédia romântica. E... Mas a questão de desenvolvimento de casal... o autor deixa
0: na própria obra, claro, que ele sabe desenvolver. O Hirotaka e a Yuzuki, eles são um casal muito bem desenvolvido. Eles Desde o momento que eles se conhecem... que ele odeia ela porque ele, ela fica dando bolada nele... até o momento que ele vai se conhecendo ela melhor... que ele vai acabar saindo com ela, meio que forçado, mas ele acaba gostando. Ele é apaixonado pela voz dela, sem saber que é ela. Então, assim, ele sabe desenvolver um casal. E é até interessante que o casal a ser desenvolvido seja um casal secundário... Até porque nessas comédias românticas, geralmente, quando o casal fica junto, a história acaba. Só que um desenvolvimento, ele não se pauta apenas no desenvolvimento como casal, mas no desenvolvimento como pessoa né, como personagem. Eu gosto muito do desenvolvimento de todos os personagens, mas pra mim ainda falta um pouquinho do, do Nozaki, só um pouquinho, sabe, trazer alguma coisinha a mais, e a Sakura como personagem em si, porque o do Nozaki, ele ainda é aquele personagem misterioso, porque como tudo gira principalmente em volta dele, então você acaba sempre descobrindo uma coisa nova, né, as pessoas trabalham pra ele, você vai descobrindo isso aos poucos, né, a parceira dele, a vizinha que é mangaka, sabe, que é amiga dele, então você vai conhecendo coisa dele, porém, a Sakura, ela vai ficando cada vez mais pra trás, nesse sentido. Mas é só nisso é como personagem pessoal, como romance, eu também concordo. E pra mim, se os dois não terminarem juntos, eu não vejo como um problema. Ok, pode terminar até como uma relação profissional, de certa forma. Ou ela pode virar mangaka, né? Porque a Sakura pode ser isso. Se o autor começa a desenvolver os talentos da Sakura, pelo menos um pouco, nesses dois episódios, você começa a olhar pra ela melhor. Ele desenvolve muito bem todos os personagens, só que a Sakura ficou um pouquinho pra trás. Uma coisa que não precisava. Até porque muitas cenas dela de piada são repetitivas, coisas que não acontecem com os outros.
2: A questão que vocês falaram é que o pessoal se revoltou. Eu ainda acho que foi por a forma que acabou, e entra também numa coisa que o Raul falou, pelo ritmo que é a obra fica realmente uma sensação meio estranha parece que falta algo, pra mim o pior de tudo é a forma como ele acaba eu acho que tipo, se acaba um episódio antes acho que, sei lá, o ódio do pessoal não era tão grande. Ninguém tava nem pensando no romance deles até o episódio 12, né? É, é que realmente como eu falei, mano, ele põe o um doce na tua boca e tira, mano, aí tu fica aí o anime acaba e tu fala, puta que pariu, que anime? Filho da puta tá ligado? Só que o anime te divertiu pra caramba mas tu termina falando, filha da puta e querendo ou não, mano, eu não quero farpar um outro anime aqui, as pessoas tendem a ficar sempre com a memória de como o anime termina, querendo ou não. É algo humano. O filme de super-herói faz muito isso. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim também, viu? Isso. E aí, eu vou falar um anime que tem, eu acho que 12 ou 13 episódios, não lembro agora bem, que tem 10 episódios lixos, mas tem 10 epi 3 episódios que é ok, assim, bom. O pessoal, pelo menos o pessoal acha bom.
3: E aí, todo mundo ficou com aquela memória, de, tipo assim, caralho, que anime incrível, que é Angel Beats. Eu discordo, mas como não é um podcast de Angel Beats, eu não entrei nesse assunto. Sobre o o autor de, de Gekan Shoujo, né? Ela é uma mulher, né? Então eu estou... Eu peguei aqui a Izumi Tsubaki, e como eu comentei, ela fez um, um mangá, né? O Orasema Teacher, que ele é bem longo, ele só terminou o ano passado, 2020, sendo que ele começou em 2007, e antes disso ela já fazia mangá shoujo, né? Então imagino que o Gekan Shoujo no Zaki Kun seja uma obra onde ela exorcizou toda a experiência que ela acabou tendo com as colegas dela, ou fazendo mangá shoujo mesmo. Então eu consigo ver o motivo de ser muito mais comédia do que romance, porque é como se ela estivesse lavando a alma, né? Mas um paralelo com o Bakuman aí, né? Que a gente já citou,
1: né? Porque... Várias, várias indiretas jogadas ali, tá ligado? A cena do Nozaki passando mal. Aí ele falou, não, eu sou um mangaka, minha mão consegue funcionar automaticamente. E ele basicamente desenha o esboço do peixe do Luffy. É maravilhoso, cara. Eu ri feliz porque eu não gosto de Bakuman, tá, gente? Então aquilo ali, pra mim, foi direto no coração, cara. Eu amei aquilo. Tem um arco de Bakuman que fala exatamente disso, né? Sim, exatamente. É, aquele arco maravilhoso do cara indo pro hospital e desenhando ele no hospital por amor à arte, né? Mas é importante porque qualquer indireta que
0: você dá pra exagero em qualquer ponto, sabe? Trabalho de maneira exagerada, eu acho importante ser citado. É citado no Bakuman, é citado no nozaki Kahn, e eu acho que deveria ser citado em várias outras obras que tratam a arte de ser mangaká.
3: Tem uma crítica à produção de mangá no, no Kamen Zero One, a última que eu vi, que eu me, me recordo bem. Tem essa questão de produção e tal. É interessante, é sempre bom lembrar mesmo.
1: Eu gosto muito que Nozaki-kan não romantiza. Ele brinca, ele zoa, mas ele não chega ao ponto de romantizar. Exatamente a forma como é feito o trabalho de, de um mangaka. Ele é, tem os problemas, as coisas acontecem, problema com o editor ruim, que é maravilhoso, com o editor do Guaxinim. Eu gosto que, nesse sentido, o, o Nozaki, a questão com o Nozaki e com a e com os outros personagens, assim, que estão em volta dele, eles se deslumbram por ele, ele ser um mangaka, né? Por ele ser é profissional com 16 anos. Mas o ato de trabalho não é romantizado. E ele é aquele cara que você falou, é um cara de 16 anos. Ele ainda tá meio deslumbrado, né? Tem
0: várias coisas ali que ele fica nossa, que da hora. Ele fica impressionado com o que os colegas fazem pra melhorar o mangá dele. Com o jeito que o Ken trabalha e o Ken, tipo, tá meio que cagando pra ele, ele tem até aquela piadinha meio que como se fosse o... a série do Lucifer, né? Que toda vez que o Lucifer tá com alguma dúvida, ele vai na psicóloga, aí a psicóloga vai tentar explicar alguma coisa pra ele, ele entende do jeito que ele quer e faz tudo errado. Isso também tá é mostrado no Nozaki Khan, né? O Nozaki vai lá, ele fala assim, pô, eu tive uma ideia eu preciso fazer uma coisa. Aí o Ken fala, não, entendi, você tá querendo deixar mais complexo o seu mangá, colocar mais elementos. Aí ele nem então, eu vou botar um ET que vai fazer o seu
2: Vamos entender também que ele só era desse jeito com o Ken por causa do Mitsuya, né? Sim. Comparado com o Mitsuya, até a tio fala assim, não, não, realmente, comparado com o Mitsuya, o Ken é
1: incrível. E depois a gente vai entender que, na verdade, o Ken, ele é meio assim, meio, ah, tá bom, assim, foda-se, sou só profissional contigo e tudo mais e tal, porque o Nozaki, no início, quis essa distância. Eu o telefone, não me toque, não chegue perto de mim, senão vou embora. Porque ele tava traumatizado, né? E, e a que tenha muitos mangakas que sejam assim também. Sim, os dois pontos, né, cara? Se
0: você olhar o Mitsuya, praticamente quer fazer o um mangá. Deve ter muito editor que quer ser o mangacado. É, ele
3: projeta essas expectativas na obra dos outros, sim.
0: Eu achei muito interessante quando ele comenta o nome da autora, aí a, a Sakura fala assim, eu oh, acho que eu já ouvi falar o nome dela. É aquele mangá dos guashiminho e tal? É esse mesmo, não sei o que. Sabe por que ela colocou Guashimi? Porque é um bicho que ele gosta, que ele acha fofinho. Ele quis colocar no meu mangá também. É interessante, porque aí você vai descobrindo aí, tanto que quando tem uma cena que o, o Mitsui fala assim Ah, tem um negócio pra você aqui Lembra que você pediu umas fotos do, do parque de diversões Pra background, não sei o que Aí são várias fotos dele na frente Do background, dando
3: rolê no parque Uma coisa interessante aqui Que eu tava procurando sobre a Izumi Tsubaki né, A autora do mangá Aí eu achei aqui uma coisa da No Anime News Network de 2012 Que é uma entrevista com ela E ela contando aqui O que inspirou ela a ser mangaka Foi o Yoshihiro Togashi <risos> então, ó, um, um paralelo aí entre produzir mangá pra cacete e passar mal, né? Eu imagino que ela deve, deve ter visto aí o sua inspiração passar mal e não, não hesitou em colocar como uma piada essa obra.
0: E ter doenças crônicas por isso. Com certeza, a gente tem que lembrar que o Hakusho, a gente já citou algumas vezes aqui no, no podcast, que o Hakusho não era pra ser a obra que foi. Era pra ser uma história sobre um detetive sobrenatural, e não um cara que saiu na porrada por, em torneios
3: do poder. Tecnicamente, também, o Hakusho foi uma obra que degenerou no próprio traço do autor Na reta final, assim O um troço fica irreconhecível mesmo assim, Porque o cara nem queria mais fazer, né? O Togashi fez o final
0: de qualquer jeito Só, só pra esculhambar Porque ele podia, cara. O final do Yusuke é ele vendendo lá meca cara Faz sentido Faz sentido Se eu tivesse no lugar do Togashi Eu faria a mesma coisa Só que o Togashi tá pagando por isso até hoje, cara A gente tem que lembrar Que o cara tem umas doenças ferradas Eu entendo ela ser fã do Togashi Porque ele é um gênio Ele não é só um mangaka, né? Ele é filósofo Ele escreve poesia Ele escreve uma porrada de coisa
1: O cara fez um mangá que Ele... Terminou não querendo que ele não queria fazer daquele jeito, e ainda assim o mangá é foda. Porque ele é detalhista, cara. A gente vê anos depois em Hunter
0: x Hunter, ele dá uma aula de como se explica um poder, cara. Coisa que o pessoal não sabia fazer direito em outras obras, sabe? A importância de você mostrar que não é só o cara soltar poderzinho, é mostrar o porquê ele solta poderzinho, sabe? O Nen, ele amplifica muita coisa no Battle Shonen. Tanto que isso é seguido depois por diversos mangakás. E outros não prestam tanta atenção que nem Demon Slayer. Mas enfim... Oh, louco... Ah, <laughs> Não, mas é isso aí. Mas eu gosto muito de como se tem essa percepção da vida real no mundo do mangá em Gekan Shoujo. E é em vários sentidos. É tanto no olhar do Nozaki pra desenhar o mangá, né? Fazer o roteiro do mangá dele, quanto no que você vai percebendo o que acontece com os personagens, principalmente quando a gente fala de mercado de mangá, né?
1: Tem umas partes assim que o Nozaki demonstra o carinho pelas obras. Eu tô escrevendo roteiras, esse tipo de coisa. Você acaba desenvolvendo esses carinhos pelos personagens. Pra mim, a parte mais divertida é, que ele... é quando ele começa o uma amor entre a Seu e o Akamatsu, cara, que ele, ele não quer que dê certo. Ele tá desenhando pra não dar certo. É maravilhoso aquilo. E a Shin fica tipo, ué, mas você não tá torcendo por ele? E aí, tipo,
0: é claramente não. É, porque pra ele só existe um personagem, né? Pra ele é só o Suzuki lá, que é o personagem principal da história dele. Ele tem dificuldade pra desenhar outro personagem masculino, porque toda vez que ele vai desenhar, ele desenha igual, né? Porque é o personagem perfeito pra ele, né?
2: Ele fala que é fácil de desenhar.
0: Sim, porque é tudo que ele entende num personagem principal de manga shoujo, né?
1: Ah, eu eu acho muito boas piadas com cenário, cara. Com a, as faltas de cenário em assim, manga shows Ah, por que não tem esses cenários e tal? As descrições, cara, que ele vai fazendo. Ah, aqui faz qualquer coisa. Ah, aqui um local na escola. Ah, aqui um corredor da escola. E esses episódios são inteligentíssimos, cara. O
0: episódio da caixa, pra explicar a importância do background, a importância de você colocar o personagem no ângulo correto, que ali é praticamente como se tivesse uma câmera fotografando aquela cena, né? Perspectiva. É muito bem feito. O episódio explica muito bem, você pode não entender nada de mangá, né, de você desenhar o um mangá de você fazer um roteiro de um mangá, né só que o cara explica de uma maneira tão simples, que você entende sabe, sem muito
1: esforço, e fazendo piada com aquilo. Cara, a estrutura de mangá, normalmente alguns mangakais aí realmente cagam em um cenário né, velho, o que a gente tem de quadro branco é absurdo Titi
3: Cubo! Ah, nossa, Titi Cubo. É, é uma das minhas principais reclamações aí com o Titi Não, mas tem vários cara. E manga shoujo, por exemplo, também não tem. Tradicionalmente, né? Não deve ser tão comum ter pessoas disponíveis ou pessoas que fazem manga shoujo fazendo cenários mais realistas. Não sei. Pelo menos pela minha percepção mesmo que vocês estão tendo aí, de não ter realmente shoujo um quadro branco, painel branco, cara. Só com boneco com cara triangular e nariz pontudo. Que nem eles brincam no Nozakum. No,
1: no é bem legal, gente, de ele apresentar essa questão porque ele apresenta que o, o nozaki não sabe fazer fundo. Ele não sabe fazer perspectiva e ele não sabe fazer um cenário. Ele até brinca que ele, ele disfarçou a vida inteira enquanto ele ganhava prêmios. Ele disfarçava que não tinha cenário né? ele Tava o efeito, botava um negócio aqui, um negócio ali, né? E é super interessante isso porque se você for pensar na forma como você narra uma história, basicamente, você parte e você, por exemplo, ensinada em cinema, que muitas técnicas de cinema, você primeiro mostra o local. Por isso tem um plano aberto, geral do local, assim. Aonde que estão aqueles personagens? E, por exemplo, de vez em quando você tá lendo no um mangá você não faz a menor ideia de onde que eles estão. Seja mangachona né, seja mangachous, qualquer coisa. A importância do cenário a construção narrativa que você tem, e aí eu tô falando não só visual mas também de roteiro, como é demonstrado em Nozaki Kant, eles fazem primeiro a exposição dos personagens para depois construir o cenário. Mas o Nozaki faz isso, cadê o roteiro? Você, você deveria ter escrito isso no roteiro, sabe? Eles estão em tal lugar da escola pra tá, 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 tá cursando tal coisa. Isso é descrito no roteiro e Não, isso não é feito, entendeu? Só demonstra como a produção de um mangá muitas das vezes, ela não segue um workflow natural e que funcional. De vez em quando é trancos e barranco mesmo.
3: Que é uma deficiência de blitz pra pensar. Vou usar blitz como exemplo, né? O Titicubo ele fazia o quê? Ele conseguia apresentar personagens e no, no espaço vazio. A gente não sabia onde que eles estavam. Então, pra tentar maquiar isso, ele colocava um painel com um foco no rosto de um personagem, depois um painel com um balão bem grande, com uma frase de efeito, e o próximo painel, um zoom no olho de um personagem, E aí, assim, ele ia enganando o leitor. Só que onde é que eles estão? A gente não sabe exatamente como tu disse. A gente tinha é uma desculpa, né, cara?
0: só Se Seu site é assim. <risos>
3: Mas enfim, a impressão que eu acabo tendo é, é, é muito louco isso. Eu achei que era só eu mesmo. Nozaki, ele brinca com isso? Não, não tem. O
1: cenário de manga é literalmente flores. Eles brincam com isso graças ao bicorinho. Gekan
3: shoujo é a lavagem de roupa suja dela ali,
1: cara. É uma autora de shoujo. É muito legal, mano. Eu acho que também tem uma passagem muito divertida, né? Porque o, o Nozaki faz o um acordo, né? Pra quem não viu a série, ele tá ouvindo esses spoilers gigantes de algumas coisas. O Nozaki faz um acordo com o Rori né? Que é o, o cara que faz os fundos dele. Por Nozaki Escrever os roteiros das peças. Ele vira e fala assim: Nozak, eu quero que você escreva uma peça com um príncipe que vira uma vaca. Aí o para olha pra cara dele: Um príncipe que vira uma vaca? É, é tá, mano. <risos> É o melhor briefing que você pode receber. Ele tá usando a Kashima como modelo
2: de príncipe. Aí ele vê a Kashima fazendo aquela, a, aquelas ações dela. Aí ele escreve assim: Vem cá, minha gatinha. Vem com o pai aqui. Alguma coisa assim. Aí ele fala assim: Caramba, o que aconteceu com o príncipe? Tá saudinho. Não, não. Tem que chamar o Mikorin agora porque eu preciso esquecer disso. Aí ele fala assim, Não, tio, vem cá. Finge que você é um príncipe. Aí ele põe o Mikorin. Aí não, aí ele chama o Mikorin. Aí ah, o Mikorin vai ajudar
1: ele. O Mikorin é a Irina. Aí ele fala assim: Pô, por que não sou uma mulher? Cara, é muito bom o, a primeira vez que o Nozaki conhece a Kashiba, cara. Que ele não consegue mais escrever o roteiro, porque antes ele não conhecia ela, então ele não tinha a, a imagem da Kashiba, como é que ela agia com os outros.
0: Chegamos naquele momento que a galera mais gosta, que é o momento das considerações finais. E a nota de 0 a 10 pra mangá mensal do Nozaki, para, garotas!
2: Eu acho que a gente conseguiu falar bastante. Foi é um podcast que a gente conversou muito, né? Sobre nossas opiniões, sobre, a, sobre o anime. E é engraçado que eu assisti esse anime a primeira vez, legendado, né? uns anos atrás, no Pirata. E tinha umas legendas maravilhosas. E aí, na dublagem, não saiu ruim, mas eles também brincaram muito. Tipo, a cena com o, quando o Micorinha ele aparece a primeira vez, as meninas estão gritando, me come, me come, me come, na legenda do Pirata. Caralho, eu, eu tenho até print disso. Depois eu que olhar no celular, mas eu, eu tenho essa print. Me come, me come, me come. E aí, e na dublagem ela faz até aquela brincadeira é bonito tesão bonito e gostosão é legal a dublagem saca eu não sofro tanto como o Cris com a questão de, de envelhecer uma brincadeira ou outra tem algumas coisas que envelhecem mas assim a, a grande maioria ali eu não acho que é um problema pra mim a questão da dublagem é realmente um problema dublagem português no caso é mais a voz da tio que a dubladura é boa mas pra mim não encaixou eu senti que ela realmente foi, virou uma voz de mini ela deu uma forçada pra ficar a voz mais fina, não ficou legal e sobre a história cara só assim sobre progressão mesmo cara comédia tipo, se eu sou diretor do anime, não teria terminado daquele jeito, eu acho que aquele tem jeito. Eu, eu entendi, eu queria dar uma porrada no final, mas causa mais um sentimento de frustração do que realmente uma, caralho, vou rir porque ele entendeu tudo errado de novo. Ô,
4: filha da puta! Vai tomar no um cu, filha da puta! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o que,
2: rapaz? É. Mas é um anime que me diverte muito, tá? Apesar de todos isso que eu falei, o anime, ele diverte tanto no original quanto no dublado, funciona, a voz da tio, não gostei mais, você se acostuma, e, cara, eu vou dar um... Sete e meio, vai. Pra mim, ele tem muito mais qualidade do que defeitos no final. Só que, realmente, como uma história de romance... Pelo final, eu acho que faltou um pouco de bom senso ali do diretor... De fechar um pouco antes desse falso confissão... Ou um pouco depois, pra tirar esse sentimento de frustração, né? Eu acho que faltou um pouco de, de, de tato ali do diretor pra isso. Mas, enfim, ainda é, é um anime muito divertido... E isso me apaga tudo que aconteceu durante a série.
3: O que é que o Shoujo no Zaki Kun, pra mim... É quando eu comecei a assistir por meios alternativos... Né? Na época que lançou, era em 2014, eu não esperava muito. Eu queria uma obra engraçadinha e, no fim, foi muito mais do que uma obra engraçadinha. Gekan Shoujo não acho que seja o um objetivo de entregar um grande romance. Eu não vejo tanto problema na cena final. Eu concordo com o que os meninos falaram, mas eu não acho que foi danoso, sabe? Foi muito mais problema do espectador esperar isso da obra, sendo que desde o início a proposta era outra. Eu vejo que é o fechamento de um ciclo, né? É a mesma piada do primeiro episódio. Eu gosto disso, apesar de ter gerado essa controvérsia. Agora, quando paramos para analisar as piadas, as esquetes elas todas têm essa profundidade que trata de clichês e a famosa lavagem de roupa suja aí da autora, né? Que é muito divertido, querendo ou não. Quem já tem uma experiência com obras de shoujo, né? Demografia shoujo, vai se divertir bastante. Quem gosta de comédia bem leve japonesa vai se divertir bastante com Gekan shoujo. Então minha indicação fica, gosta de comédia, gosta de personagens divertidos, personagens carismáticos, porque são personagens que encantam. A Tio é um personagem que encanta por mais que ela seja uma piada ambulante é um grupo de personagens que nós carregamos junto depois que termina, poxa, eles são pessoas que eu gostaria de ser amigo, que nem eu abri né, o podcast lá, eu gostaria de estar com eles ali, sabe, nem que se eu fosse o cara que cortasse retículas lá do mangá, cara, mas eu gostaria de conversar com eles, eu acho que seria um, um lugar divertido, mas que eles ganhassem é dinheiro nenhum nessa brincadeira aí eu gosto dessa comédia, acho que a animação ela não compromete ela é bem simples, mas não é um show de slides, é o que a gente espera do, do Gacobo, eu não tive tanta experiência com a obra original, então eu não posso falar de questão de adaptação a dublagem me divertiu eu sou um velho rabugento então eu vou reclamar dessas coisas que nem são tão problemáticas assim, como a, o tom da, da voz da tio, eu acho que a dubladora ela é maravilhosa, eu vi outros trabalhos dela, mas ela pra mim é muito magudo pra voz da tio ali, então isso me incomoda, eu sou chato pra caramba, esse negócio de tradução ele me incomoda, mas tem obras que me incomodam mais, acho que Nozakun não é um problema Nozakun não seria algo problemático pra mim aqui, em relação a isso Gosto, me diverti me divirto se eu pegar pra assistir é um tipo de obra que eu pegaria pra assistir assim, pra passar um tempo com uma pessoa que, que tá interessada numa boa comédia, eu indico Nozaki-kun. E minha nota é um 8. Eu acho que Nozaki-kun é bom. É uma série um pouco acima da média em relação à comédia. Personagens secundários são muito divertidos. Eu gosto desses personagens ao ponto de que eles são, como eu disse, os meus amigos, assim. Claro que eles não são o melhor exemplo de obras, por exemplo, baseadas em Yonkoma. Nós temos Working aí, como o pináculo de uma boa comédia em Yonkoma. Mas Nozaki é um bom exemplo. E eu estaria muito feliz se alguma editora do Brasil trouxesse pra cá, porque é uma obra que eu gostaria de ler na íntegra. E enfim, nós Nozakicun pra Minha 8.
1: Cara, então, falar de Nozakicun é falar de uma das obras de comédia e Hong Kong também, comédia romântica, favoritas que eu tive o prazer de conhecer do Japão, cara. É uma obra super simples, mas que, primeiramente, ele faz uma coisa maravilhosa que eu adoro, que é falar mal de Shoujo. Ele é um prato cheio pra mim, assim, eu... a primeira vez que eu vi, eu fiquei apaixonado e eu adoro todos os personagens, cara, todos os personagens de Zakan. Não existe um personagem ruim nessa obra, tá ligado? Até o personagem que vai te fazer passar raiva, que é o editor do Guaxinim, e ele é muito bom, cara. Ele ele é horrivelmente bom. Obras como Nozaki Khan, que elas são pautadas quase que 100% em comédia, né? Dando uma nota, assim, né? Você não tem como comparar elas com obras que são narrativas, One Piece. é né? você não tem como comparar elas com obras mais sérias, Psycho Pass, coisas que a gente já fez em outros castes aqui do site, né? até em outros tempos, como a gente faz lá no Catum Com outras coisas, tá legal? Você tem que comparar elas com obras que são de comédia, que são dessa vibe, que... ou então com comédias românticas. Cara. E é muito interessante porque mesmo sem entregar uma animação fantástica, eu acho que o acanta acima da média nessas dois lados. Se você comparar ele com comédia romântica, ele vai estar acima da média, porque, como o Raul falou, os personagens secundários têm desenvolvimentos muito divertidos, muito bons de se acompanhar, e como comédia, é, pra mim, um espetáculo como o cara consegue trabalhar pontos que são extremamente imbecis e irreais em mangás shoujo, e ele transforma isso em realidade e mostra, tipo, olha quão imbecil isso aqui é, tá ligado? Ele te joga na cara aquilo ali. E é uma narrativa muito simples, muito gostosa de se acompanhar, cara. Eu, eu sou apaixonado por esse anime. Eu, eu brinquei aqui no cast eu realmente sou isso É um daqueles animes que Onde está a segunda temporada? O que, que vocês estão fazendo? para vocês liberaram isso ainda Entendeu? Que é a esperança não morre Depois de, da volta de Maosama.
3: Pois é, é exatamente isso Se Hataraku maô voltou Velho, vai voltar O que, é que de algum momento cara. Mano, voltou Oregairo Voltou
2: Mao sama E voltou Marroca Eu tenho fé
3: Tô só esperando Spice and Wolf Que é o meu amorzinho Que nunca vai ganhar A terceira temporada mas enfim, pode continuar,
1: E aí, eu, eu espero outras, como uma comédia que eu até gosto mais nesse sentido, que eu espero muito segunda temporada, que é a Rina Matsuri. Mas se, eu acho que se eu fosse fazer um top 5 de, 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 de comédias românticas, Gekan Shows estaria. Se eu fosse fazer um top 5 de comédias que eu já vi saindo do Japão, Gekan Shows estaria. Então, cara, eu, eu dou aqui. Eu não posso dar muito quebrado, né? Eu vou dar aquele 8,5 bem gostoso, tirando mais uma medezinha, assim, de por causa do, da animação e tal. Mas é um 8,5 aí e quem se frustra aí no final só lamento.
0: Ninguém me tira a ideia de que quando a autora fez algum mangá shoujo, o editor dela pegou e obrigou ela a colocar um monte de características de shoujo que ela não queria colocar. E ela usou esse mangá pra livrar a alma. E se ela fez isso mesmo, seria muito bacana, cara. Por favor, fale que é verdade. Vamos criar essa família é. gente.
1: Não, não, pra mim já é isso. Já é real. O dia que ela falar que não é isso, pra mim é. Tipo, ela só está mentindo pra passar aí bem no
3: mercado, entendeu? O mangá shoujo dela, mais longevo, né, o Urasama Teacher, ele é um showjo fora da curva. Ele tem características shoujo, assim, mas ele é um pouco fora da curva. Talvez tem um, algum editor deve ter dito assim, ah, coloca isso aqui. Ela, tipo, ó, foda -se. Da
0: questão de anime, ele é um anime simples, né? São personagens simples, comédia simples que funciona. É bem estilo do estúdio mesmo, do Dugacopo. Como a gente falou, do New Game, do maruchan e etc. Tem muitas obras aí que mostram qual é o estilo do Dugacopo pra esse tipo de obra. É uma obra simples, com uma animação simples. Eu fico triste que, que a trilhagem do anime seja bem fraca trilha sonora, soundtracks, tem momento que o, os caras estão desenhando de lápis e falta aquele barulho de risco, cara. Isso é básico. A, a sonoplastilha falha muito nesse anime. É, e, claro, também a trilha sonora também é muito fraca, cara. Se você parar pra pensar que um anime que ele faz piada com elementos shoujo não tem uma trilha sonora pra fazer isso...
3: Podia, podia ter brincado bastante, né? Com muita coisa sonora, musical
0: do Shoujo. Exatamente. Claro que faz uma piada com o mangá, mas já que é adaptada para anime, você pode levar isso a outro nível, né? Como a gente fala, é uma adaptação. Eu gosto muito de como ele trata os personagens secundários. Espero que os personagens principais, eles tenham uma... Eu não li o, o mangá, né? Então eu espero que os personagens principais, eles tenham o melhor desenvolvimento assim que os personagens secundários estão melhores desenvolvidos. Isso às vezes acontece, né? A gente vê algumas obras desenvolvendo os personagens secundários. Depois que eles já estão a ponto de bala a gente eles começam a trabalhar os personagens principais com mais afinco né porque você já tem tudo ali desenvolvido só que para mim isso é uma falha de número de episódios eu acho que uma obra com mais episódios. Talvez o mangá não tivesse tantos arcos assim prontos. Pode ter acontecido. A gente tá falando de, de um mangá for coma e de um anime que saiu há quase oito anos atrás, sete anos atrás. E que até agora só tem 13 volumes. E foi adaptado até os cinco que eles falaram. Isso pode ter gerado esse tipo de problema. Até a escolha desse final, né? Que foi controverso pro público. A gente tem que lembrar que, mesmo sendo de uma mídia diferente, lalalá, lalalá, um produto ele tem que funcionar pra sua mídia. Ele não chama adaptação à toa. Ele tem que funcionar pra sua mídia. Ele funciona como uma comédia Como uma comédia romântica, que é o, o jeito Que ele é vendido, pra mim não funciona Tanto assim, e até porque eu acho que a ideia Nem é essa, como o Carlos explicou muito bem Sobre o fato de ele ser mais comédia Do que uma comédia romântica, só que eu acho que Isso tem que ser vendido junto com a obra, porque Às vezes você explicar a obra Errado é muito prejudicial pra uma obra Boa, e isso pode acontecer até o contrário A gente lembra o caso de tal que os seis primeiros Capítulos vendiam Sal como um tipo De obra, e quando você vê era uma coisa completamente Diferente, né? e isso deixou o público puto na época, então eu acho que é bem parecido só que pra mim, não usar uma obra Sword Art Online, eu quero deixar isso bem claro
3: Nossa, sim por favor
0: As tiradas são inteligentes, a maneira que a autora trabalha o mundo do mangá, eu nem vou chamar isso de desconstrução é mais uma sátira mesmo, ela faz sátira de todo esse universo pra se vingar do, do editor dela que zoou ela quando ela era editora de show cara gente, é só uma novel nossa, tá gente calma, não fiquem bravos fanfic é fanfic. aqui, fanfic. é só uma fanfic não fiquem bravos Já é verdade Só que já é verdade No mundo da MDA já virou verdade
3: Recebi aqui no meu zap Aqui que é verdade
0: Exatamente Pra mim O anime é nota 7 e juntando aí todas as notas, 7,5, 8, 8,5 e 7, a gente ficou com uma média de 7,75, uma média muito boa pro slice of life aí de comédia,
3: vindo de um forcoma, olha aí. Sim, sim, sim. É um bom anime, cara, é um bom anime. Sim, é um bom anime. E eu queria deixar claro aqui que a abertura é bem divertida, cara, eu gosto da musiquinha. Ué. Eu
1: adoro a abertura, cara. Eu adoro a abertura.
3: Cara, o
0: estúdio ele tende a acertar nesse sentido. São uma, sempre músicas de abertura simples que são bem interessantes. Eu gosto muito da abertura de New Game também, de o Maruchan, gosto muito das aberturas também.
1: Tem outra pegada, é outro tipo de rolê, mas eu gosto muito da abertura de Singester the For Me. O, o anime mais bem trabalhado do estúdio desses aí que a gente falou é é Yesterday, né? Tem... É, é bem fora da curva é, é, só esqueceram de fazer um final decente Ah, controvérsias Tem um
0: episódio do Animistic de Singles 3 for Me Se vocês quiserem ver o, o Shiaku, né apanhando por causa desse anime, escutem lá Bom galera, lembrando que se você quer ver a sua obra sendo comentada aqui É só mandar aquele e-mail maroto pra mda.nsvmundogeek.com.br. Funciona, esses tempos já recebendo nos e-mails Já de, de pedidos que o senhor Muriel anda endossando em todo o podcast que ele participa. Ô oh, louco, é exatamente. Todo podcast que o Mulher participa, ele fica pedindo Yu-Gi-Oh! e Digimon. Já tem gente pedindo nos e-mails?
3: Ah, eu sou, sou todo partido do Digimon aqui, cara. Digimon. O próximo
0: é o Savers, hein? Olha aí. Bora de Digimon Savers. O próximo é o Savers. Só que Savers agora é só no que vem, porque esse ano já teve
3: Digimon. Perdemos, perdemos, perdemos. Qualquer outro aqui, ó. Perdemos. Perdeu. Certo? Inclusive vai sair
0: coisa nova de Digimon. Então vai ter mais coisa de Digimon. Sempre vai ter alguma coisa de Digimon pra gente fazer podcast. Tem
3: que ser semestral o podcast de Digimon, cara. Não anual. Não, não, não é pra tudo isso, não. Porque senão a gente vai chegar logo no Tri. Ah, não. É só pular. É só pular. É que assim, ó. É fingir que não existe. Normal, cara. É, é,
1: é bom senso. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. O Tri a gente tem que falar até o Choro do Patamão, depois a
3: gente esquece o resto. Não, cara, que isso. Não, é que se pular o Tri, depois vai pro Remake. Não, dá pra pular isso também. Tudo que envolve o mundo da Adventure dá pra pular. Ah, ainda tem o Cross Wars, tem o Ap Apimon, tem... E vai ter um novo pra sair? Tem coisa pra sair ainda. Tem o Savers, Cross Wars, Apimon. Vamos falar dos filmes do Rossoda pra Digimon, é melhor. É, tem, tem os filmes do Rossoda também. Ih, dá pra fazer muita
0: coisa. Inclusive, se vocês quiserem, pediram aí pra gente por e-mail um episódio sobre o Ange, só que o Ange, a gente não acha tão interessante fazer no momento Porque já tem no Animistica episódio sobre um Punch Man e Mop psycho Mas se vocês quiserem sobre um autor específico, sobre um diretor específico Também manda meio um e-mail pra gente, vocês podem pedir Dependendo aí, eu tô dentro desse aí, xingar autor é comigo Até porque se rolar episódio de da vai ter o Guaraná ali com o pentelho no meio do dente
1: Vai ter mesmo, o Guaraná vai estar tá vindo como elevado. Porque eu sou um do do Rossoda também.
0: Olha aí, vai
1: ter um pra cada bola. Enfim, nós ficamos por aqui, até o próximo
0: episódio. Tchau!